0: E. M. ドット F. M. はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは E. M. F. M. です。ユノンです
1: 。お相手はひろきです。どうもよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。今日はこれ何ですか。拍手が今聞こえたかな。聞こえたんですかね。どうなんでしょう。はい、いや、今日い
0: よいよ。まあ、今日これが最後のセッションとなりますけど。セッション、セッションというのは
1: 、セッションというのは。いや今日どうでしたか。今日はあのー、エンジニアリングオーガニレーションフェスティバル2019というのを実はやっていたんですよね。やっていたでこれをあのー、録音で聞いてる方もいらっしゃるわけですね。確かにそうですね、あのー。どうでしたか。皆さん楽しかったですか。ああありがとうございますありがとうございます。ます今日何人ぐらい来たんですかね。今日でもあのえ、どうなんでしょう、600人近くが来ていただいてです、ね、で<ー> 750のチケットでぶどまりもちょっとあってぐらいのいい読みですね、いいなんかもう最後の方は、な
0: んか750人に到達して、キャンセルが出て、また満杯になって、またキャンセルが出て、また満杯になって、をずっと繰り返してまし
1: たね。素晴らしい今日一番最初に最初のセッション僕らのオープニングセッションっていうのを聞かれた方ってどのぐらいいらっしゃいますか
0: お<ー>おーすごいほ,ほとん
1: ど<ぼ>そうなんです朝あのお話ししたことがいい勉強会の廊下を作りたいっていう話をしましたあの何、ー、ですかね、えー、勉強会する時ってその勉強会の講演内容だけじゃなくてなんかちょっとこう関係ができたりコミュニケーションできたりしていったことで得たものって大きいよねっていう話があってそういうものができたらいいなって思いましたどうでしたか
0: なんか話せたなんかそういう,こう廊下で話ができたよっていう方いらっしゃい
1: ますおお,おそこそこ 20% ぐらいですかねそこそこ廊下だけじゃなくね廊下,<前><笑>廊下だけじゃないのもあったので「AskTheSpeaker」も結構長くやっていただいたのを見て。そうですね、びっくりしましたなかなか他のイベントじゃ見ないぐらいあの熱心にいろいろ登壇者の方にお話ししていただいたり
0: 、ね、あとまあこれの裏番組なんですかねこれのちょっと前にやってた OST とかもすごい盛況でもうずっと熱い議論をされてたようで素晴らしいですね
1: よかったいやよかった大変だっ
0: た今日はこのフィナーレとして、えー、EM.FM の公開収録というわけなんですけれども、えー、っともしかしたらスペシャルゲストもと書いてありますか。すね、これは、なんか、ね
1: 、まあちょっとめくってみますか。めくってますか。まだちょっとまだそうそう。はい。そのと、まあいつものってはもう終わりましたね。そうですねあの、ちなみに E. M. F. M. というポッドキャストを聞いてるよ。という方ってどのぐらいいらっしゃいますか。おわすごい、あ,ありがとうございます。素晴らしいですね。ありがたいな。ありがたいで
0: すね。今のところ、今日ちょっと朝、あのどれぐらい今まで再生されたのかって見たんですけど。えっとですね。9万千回ぐらい<う>今まで27エピソードですかねとか出して9万3000回ぐらいだいたい1エピソードぐらい3000ぐらいちょっととか
1: あとちょっと F5 連打すると10万にいくあ,あそうですね F5 って表現は古いか
0: わ<笑>か,かんない人もいるかもしれない、うん
1: はい、なんか
0: あのー、もともとこのなんか大きいかん割れされたよねっていうその敷地を10万ってしてたんですけど、まあ、ちょっとあのフライングしましたけどそうです、ね、まあまあまあままああ誤差の範囲にしても9番ですけど一番上の位をねそうしましょうじゃあちょっと朝オープニングセッションでちょっと話しちゃったので EOF の2019の開催の経緯ていうのは一応リスナーの方向けにもう一度ちょっと話しましょうかそうですねじゃあお願いします6月六月かね、7月かにあのデブサミでこの僕とひろきさんとあと、えー、e m ミートアップのおばさんとあのちょうど会ってなんかそろそろ大きいことしたよねっていう話をしたときに、まあ、ひろきさんがやろうぜと言ってやろうとなったのがこの場
1: ですそうですね月じゃあそのときは、ね
0: 、あの1回なんかまあやりたいですねぐらいでテンションだったんですけどその後やっぱりやろうぜという
1: 。そうですね。やっていき乗っていきで本当にあのスタッフの皆さんのねもうパワー熟練の技術、ね、もうそういったものをねまざまざと見せていただいて本当にちょっと拍手をさせてもらっていいですか、ね。そうですね。拍手ですね。いやありがとうございます
0: 。すごいですよねこのこれだけの規模でほぼまああのそんなにこう慣れていないスタッフがいるながらもちゃんとやり切ったというのは。本当,いや
1: 本当に素晴らしいですね、はい、あと、皆様も
0: すごいなんかあのちゃんとこうご協力いただいたところが多いんじゃないかなと思います、
1: はい、ありがたい,いやありがた
0: いですね。いやなんかこの1年間、まあ、ちょうどこの em.fm が出て、まあ、10月1日からまあちょうど1年ぐらいなんですけど、うん、いやこの1年間、相当いろいろ変わったなっていう感覚があるんです
1: けど。うそうですね、なんかエンジニアリングマネージャーって言葉も言葉で、そもそもデブサミがエンジニアリングと組織っていう軸で、行個、夏にイベントをやったんですね、それがすごく僕の中で衝撃的で、まずそんなフレーズでやりましょうってことになかなかならなかった。でちょうどそのあ声かけてもらって主催側の人にも、えーまあ、僕らのムーブメントみたいな話を見てもらってそういうことができるんじゃないかっていう話をしてくれていやーなんか変わったないやーすごいですよねなんか
0: その今までそのエンジニアリングと組織っていうのがなんとなくこう分割されていたお話で、まあ、組織の人は組織をやる人が適当にやればいいよねエンジニアリングはちゃんとエンジニアやろうねみたいなところがちゃんとこう融合していったってところが1つの新しいムーブメントとしてありそうですよね。
1: そうですね。うん、今日ユノさん四立て公演してるから、そうですね。ちょっと疲れて、いやいやいや<笑>大丈夫です。このこの時にこう一回
0: も持ってきたので持ってきた持ってきたね。素晴
1: らしい。<笑>はい。い
0: やそうですね。なんかこの会はなんかもう個人的にもちょっとあの考え深い会で、あのちょっとさっき言ったんですけど、ここのセッションの前。あのマイクロサービスのアーキテクチャの話でしたけどうちの僕の所属している会社の CTO が出たりとかして多分同じカンファレンスに2人が出るのって多分これが一緒で最後なのかもしれないなそういう取り決めがあるんです、ね、取り決めは、ねまあ、あるわけじゃないですけどなんとなくまあこう領域が違うので領域が今回、すごいうまいことかみ合って、まあ、そういうのがあって実現できたということで、まあ、ちょっと感慨深いなという形ですね
1: 。
0: いやなんかスペシャルゲストがいるということでちょうどここに椅子がもう一個あるわけですしだ誰かが来るという
1: ことで呼、はい、んでみましょうか、はいはい、誰でしょう,誰でしょうめくりどんちょっ
0: と先にこれだけ説明させてください。これはあの後で、えー、と皆さんからここに参加されている皆さんから何かこう質問があると思うのでその質問にお答えしようかなと思っています。ですのでちょっと、まあ後でまた表示しますけども今この、まあ、聞きながらあのこの、えー、とスライドで、えーとまあ、見ていただけたらなと思います。なんかあのわれわれに質問とか、まあ、今から来るスペシャルゲストの方に質問ですとかあとはまあなんかその聞きたいことがなくてもなんかあこれ聞きたいと思ったのがあったらこの「LIKE」ボタンを押していただけるとそれから順にあの話していこうかなと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい、大丈夫ですかいい感じですかねたぶツイートとかもねどなたかしてくれると思うんでいや
0: そうするとありがたいですねありがたいですねじゃあいい感じになったので次いきますね
1: はいというわけでスペシャルゲスト、はいえー、株式会社レクターの代表取締役社長一般社団法人日本 CTO 協会代表理事マーブルハット FM パーソナリティ千代田猟友会の松岡武さんですどうぞ
2: どうも<笑>ファントム・ジ・オペラの松岡でございますなんでこんなことをやってるんでしょうか皆さんよろしくお願いしますどうしてお二人とも最後まで普通の格好で今日はそのドレスコードがあると伺って私この格好であの都営浅草線に乗ってまいりまして一生分の霊障を浴びてここに立っておりますけれども
1: <笑>あの今日は10月31日でハロウィンですとでドレスコードありますという話をお伝えしたところをこういう格好をしてきていただいたっていうしてややったたたりりみいいいいいなですねありがたい、はい、ありがたいですね。
2: 楽天さんに本当にいっぱい商品がありました。この場を借りてお礼
1: 申し上げます。ありがとうございます。<笑>素晴らしいスポンサーもしていただいた。いやー素晴らしいですね。ちょっとま
0: あ簡単でいいので、ちょっと松岡さん,んから自己紹介していただける。はい、このスライドを使って
2: 。はい。あこのスライドあれこれでいいですか。<次>はい。あちょっと待ってください。はい。はい。どうも松岡健司で
0: す。よろしくお願いします
2: 。はい、あのも、ー、と私その新卒でヤフー入りまして、えー、2007年にミクシィに入りまして。で2013年、14年にその CTO としてターンアラウンドを一緒に、ヒロキもはじめ、いろんな方とやらせていただきました。でその後、1年間ちょっとニートの時期がありまして、でその後にビーバーという B2B の会社の CTO を1年半ほどさせていただいて、それからレクターを起業したという経緯でございます。まあ、このほか、そうですね、2013年、千代田猟友会、私、ちょっと狩猟をやっておりまして、カモ、はい、とか記事を追いかけ回,し回っております。この他にその CTO 会というものも2013年から運営しておりまして、でこれが2019年に CTO 協会ということで一般社団法人化をして、それの代表理事も務めさせていただいております。右側の写真、右側、右側、はい。の写真は趣味性が非常に高いんですけれども、はい。あの飛ば
0: しましょうこれは。これ飛ばしますか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。これ聞きたいことがあったら聞いてください。はい。じゃあアスクザスピーカーです。そうですね。<笑><笑>はい。これも大丈夫
1: です。ねこれはナマズです。南米
2: に行くと釣れます、こういうの。アマゾンです。僕にとって親しい方のアマゾンはこっちです。あすくざスピーカーで。これもちょっとグロ画像なんでやめましょう。マガモですねこれもちょっと私が。かりましたレクターという会社は何をやってるんだって申しますと。ま CTO 仲間で作りました技術経営のコンサルの会社ですその社名にも CTO っていうのが入っていたり、まあ、RECTO なんでその再現性を持たしていこうとかあとはそのレクトっていう単語もその前の方の5文字これもこれだけでも次のページっていう意味もありましてあの学びを加速していきたいなと思っております、まあ、やってることはそうです、ね、研修メニュー作ったり組織のコンサルしたり技術し組織診断ってて書いてるかそうです、ね、今、DX サーベイって名前に書いてるんですけれども、技術組織、技術がどのくらい経営に生きてるのかを分かるようにする診断パッケージを持ってたり、でえー、コンサル、顧問したりしております。このスライドは、弘きさんの方がいいんじゃないですか
1: 。で、なんか、日本 CTO 協会っていうのを立ち上げて
2: 、これ、いつ
1: 立ち上げたんでしたっけ、こ月確の9月ですかね。はい
2: 、じゃあ私が、はいはい、CTO の勉強会をしていたりあるいはそのレクターという会社で働いている中でどうしてもその限界を感じることがあったんですねやっぱりその、まあ、レクターでしたらそのやっぱり人気商売ですからその業界に対してのインパクトの量っていうのは大きくないよねでじゃあ勉強会をして CTO 内のコミュニティを作っていろんなノウハウを共有してもやっぱりその僕ら IT ベンチャー村にしかノウハウが届かないという問題があるでもその日本っていうスコープで見た時に多くの課題がやっぱり転がってるなって思った時にじゃあもっと広くえ世の中にインパクトを与えるのにどうすればいいんだろうというので議論しましてこの勉強会をより広く公開していくそしてやっぱちょっと IT ベンチャー村に閉じてる感じもするので構成を
0: 変えて。え進めていきたいなと考えています。これはもうかなり前からこのメンバーでずっと勉強会やられてきたんですか。勉強会の
2: 運営そのものは主に私と小賀さん、ボヤの小川さんが13年ぐらいからやっていて、<ー>で徐々にそのいろんな方が増えてきてっていう形
1: ですね。そんなスライドもあったような、次ですかね。あったような、あ、そうだ
2: 。ああ、そうですね。これは謎の。CTO 会っていうふうにあの新聞に載るっていう謎のって何なんですかねわかんないです僕もちょっとその日経さんなんでわかんないんですよ僕らも<笑>あ出た謎って書かれたなるほどそっかこれははいあの,学びの多い会でしたねあのそうですねあのこれはこう結構これもコミュニケーションがありましてこう何でしょうじゃあ代表理事とかそのま,ま,、えー、まとめてる人がいてそこからピラミッド構造でみたいないやいやちょっとエンジニアそういう世界観じゃないんでみたいなどうやって表現したらいいですかじゃあもう「気にしましょうまあ年代ごとの「気になってるんですけれどもどまあそんな表現にしてもらったりとかしてますね。うん、でこの CTO の勉強会っていうのが本当に出たら忘れるっていうルールで、えー、な6年間続けさせていただいて本当に数人で、えー、みんなが手弁当でこう会場を押さえてプロジェクターを運び込んでみんなでプレゼンし合うみたいな場から。やがてそれが100人とか集まるような場になっていったのはまあよかったなって思っております
0: 。出たら忘れるって面白ろいルールです、ね、こ
2: れねちょっと僕もなんかえた正しい英語で何て言うんだっけな何かあるんですってそういうその、えー、コミュニティのの運営方式というかパターンがでそれでやらせていただいてましたなのでやっぱりその非常に深い議論ができるし、あのー、プレゼンとかがあってもそのプレゼンが15分あったとしたら30分ぐらい Q&A が続くみたいな。そういうい場になっていました
1: 全く内容は思い出せないんですよ、はい、なぜか
2: <笑>思い出さな
1: いようにしてるだけ
2: <笑>今の多分です僕言ったことはすいません間違えました
0: わ<笑>かりました、えー、じゃあ次行きましょうかあこれ,、はい、これ右の写真ですね
2: はいあ右の写真がそうですね、あのー、前回か前々回かにやった
0: 、えー、CTO 会ですね
2: 100人ぐらいですかねこれで、
0: うん、すごいですねすすすごい人数が集ままってますね恐縮ですじゃあ次きましょうあ,これ,見ました
2: あこれはだから一般社団法人って勉強にん僕は何を言おうとしてるんだろうなまあ,あの本当に一般社団法人として旗を立ててその業界にもっと貢献したいよねっていうふうにしていろんな会社の方にお声がけして、えー、コミュニティを作っていってでそのやっぱ社団法人っていうのはエグジットがないので。その株式会社に比べると一個その公共性が上がるんですね、まあ、実際に社団法人といっても公益とか一般とかいろいろとあるんですけれども、でそうすると、立ち上げて旗を立てたら、西村さんの方からえお声がけがあって、ちょっとどういうふうな取り組みをされてるんだと、でどういう人とかつなぐと、もっとこのあれは加速するんだみたいな議論をさせていただいたというのは、非常に私たちとしても勉強になりました
0: 。西村さんから声がかかったですねね、びっくりしました。したはい、嬉しい
2: 、嬉しいです。
0: <笑>はい、次。
2: あ,<ー>あこ、これはまた営業感のある、ね。営業感があります、ねはい。どうしたんですか、これ<笑>、営業、営業してくださいよ。
1: <笑>いや、そうですね、あのー。今、あの、てんやわんやでやってるので。その一生懸命こういうものをもっとポジティブに回していけるように会員様を求めていますということあの実は中にもパンフレットとか入っているんであのでもし興味があったらあの問い合わせていただけるとありがたいなと思います,あの何ですかねえこうやってノウハウを伝えていく中で多分その皆さんの中にもでも今、上の人が理解してくれないんだよなとか動いてくれないんだよなこれっって面白そうななののに説明するの大変だなと思ったことってたくさんあったんじゃないかなと思っていてそれを一旦全部我々に代行させてもらえないかみたいなことをちょっとこう考え始めてるんですねでそういうことがもっとできたら、あのー、なんだろう,もう本,本格的にじゃあ行動を変えたり価値はあるよっていうところにコミットできて、えー、日本全体もめっちゃ良くなってくんじゃないのっていうのを、まあ、次の旗として。エンジニアリングマネージャーってちょっとあの面白い仕事に見えなかったよねっていうところからいやもっと面白い仕事なんですよっていうことを伝えていきたいでさらにこの説明していくっていうこととか経営とつなげていくっていうところをもっと楽しい仕事にしていきたいなと思っていて、まあ、そういったあのことの手助けにできないかなということを考えています
2: そうですね例えばですよちょっとこの会場の中で、さすがに今時はないかもしれないんですけれども、20万円以上のパソコンを会社で買うのに苦労した経験のある方って、もしよかったら手を挙げていただいてもいいですか、あの当てないんで。まあ、そうっすよねあの、ありますよね、僕もありますあの。で、こういう説明するのがしんどいことっていっぱいあると思うんですよね。例えば、1個前のセッションでマイクロサービスの話ありましたけれども、そのマイクロサービスやっていくのにじゃあ3年で回収できないよねって話があったときに本当にどうやって経営陣に対してコミュニケーションしていくのかっていう際に、まあ、例えばこういうデータがあるよっていうのが示せるとすごく助かるじゃないですかそういったことを僕らはやっていきたいなと思っております
1: 。まあこれ、ずっと出しててもね、なんか営業感出ちゃんとうの、ね、引っ込めますか。はい<笑>
0: なんかそういえばあのこの間、CTO 協会とは違うんですけど AWS さんの,あの主催の CTO ナイトに参加させていただいて僕、今回初めて参加したんですけど京都で行われた会でその時にちょうど弘きさんいらっしゃる中ですけど松,本松岡さんもいらっしゃってあのちょっとだけ話しましたけど CTO ナイトにて思ったのが CTO ナイトも割と同じようにその,えっとその場でみんなみんなその各社でその困っていることとか相談したいこととかを持ち寄ってその場でみんなでそのまあ経験のあるところと人とかからなんかアドバイスをもらいながらそのより良いく会社を運営するためにどうすればいいんだろうってまあそのなんか。プロダクトとして、まあ、その競合となっている会社もありながらもやっぱりそれはなんか一体置いといてその良い会社を経営をするとか良い組織を作っていくとか良い技術の方向性を決めるためにどうすればいいかというのをなんかこう真摯に話し合っている姿を見てすごいいい会だなと思ったんですよ、ね、なんかそんなイメージ全然思ってるんですすけどそうですねあの本当にそうだと思って
2: いてやっぱり多くの方が一つ前を進まれている先輩と会ってその、まあ、メンターをお願いする場合もあれば相談する場合もあれば。っていうのが一つある姿ですと、まあ、もう一つはそのさっきのまあ20万の話じゃないですけど言うてもみたいなそれはもうマイナスからゼロにする話じゃないですかでまあこのゼロっていう基準は毎年どんどん上がっていってる
0: と思うんですけれどもそういったものを
2: 加速させるっていうのも今後ミッションにしたいなと思っています
0: なんかそのゼロ,を上がゼロが上がっていってるっていう感覚ってなんかそこの場にいないと分かんないですよね。なんかそのただ止まっているとやっぱりそのマイナスがどんどん実は深くなっていてゼロが遠くなっていってるみたいなのってやっぱりその常にこうゼロというかプラスをこう取り続けていないといけないっていうのはあるのかなみたいなちょっと今思いました
2: そうですねそしてその、まあ、実際僕も例えばビーバーという小さな会社で CT をしていた頃とかはそのやっぱ情報収集が非常に大変なんですよね、そのミクシーの頃ですと、ね、やっぱりあのたいあの大変多くの人材がいるのでなんとかなる部分も多かったんですけれども。っていうのをもっと簡単にしたいなっていう気持ちは結構強いです
0: 。さて、じゃあ、ちょっと全然別の話をしたいなと思ってるんですけど。松岡さん、最近、なんか、あの、こう、ご自身の中で、こう、ホットトピックとか、なんか。最近の、こういうのが。気になってるぞとか技術の話でもホッットトピックですか<はい S 1> うんそうで
2: すねあのまあ僕はあの個人的にそのセキュリティの話は大好きでもともとそのヤフーの頃からセキュリティやっていてミクシィでも CTO のロールにもセキュリティありましたしその前の段階でもセキュリティとか担当させていただいたんであの結構追いかけてるんですねでそうするとその何でしょうやっぱりこう攻撃手法の多様性とか、あと、その内部に侵入されたら、あとにそのセキュリティ担当者が気がつくのにの平均の日数っていうのが111日って言われてて、あもうだめだなみたいな、<笑>そういうのは僕はすごい大好きで追いかけてて、だ、ま、め、あ、なりにじゃあどうすんのみたいなのが結構、個人のテーマですね。盛盛りりり上上ががますすすこれ大丈夫で
1: なんか途中、その自己紹介のところになんかポッドキャストらしきーなんか表現があったんですけどかか何かかされているとかあの忙しくて更新が滞っているポッドキャストのことだと思うんですけれども<笑>、はい、そうですねあのセキュリティをち
2: ょっともう一回勉強し直そうかなと思ってあの昔なじみと会う理由を作るっていう意味でもそのセキュリティのポッドキャストマーブルハット FM ていうのをやってましてややっってててまましはいす宣伝とか大事で,ですか。そうですねあの宣伝と言いますかです、ね、一人でポッドキャストやったことありますか、みんなあの、ね、意外と大変なんですよ、あと音質とかにこだわり始めて、編集とか真面目にやり始めるとです、ね、沼なんですよ、完全に無限の沼が広がっていて、でただ、この沼、楽しいんですよ、結果としてそのあ、このちょっと空白縮めようかとか、ここちょっと加速しようか、ここちょっと音量調整しようかあ、このマイクをこうしようかあ、このマイク買ってみようみたいな、いろいろやるじゃないですか。で、それを全部編集自分一人でやってたらですね、追いつかなくなりましてですねあのー、はい、今、一ヶ月、二ヶ月停滞しておるという状況にありまして
0: あの一緒にやりたい人いたら、ぜひお声がけいただけると、僕は嬉しいです今まで何回ぐらい出したんですか十何回かですねおお、でもかなりや,な、ねはい、やればやるほど音質が悪くなっててですね<笑>ちょっと
2: も
1: う、マイクになっちゃいました、はいなんか午前中のセッション、ちらっと見たら、みんな僕のしゃべりすぎ被害者の会みたいになってて、大丈夫でした、あれ、あのそうですねあの、僕がひろきさんなんかを頑張って制御してるっていう話
0: をしていたときに、<笑>ひろきさんがちらっと見えて、あやべって言
1: って、<笑>確かに今、あんましゃべってないですね、どうしたんですか<笑>あちょっと午前中のセッションを見て、やっぱりしゃべりすぎをコントロールしていかなきゃいけないのかなって思って、あとゲストを立てていこうかなっていう、そういう気持ちですありがとうございます。<笑>
0: ひろきさんは最近、まあ、最近というわけじゃないですけどちょっと前々から DX の話を結構されていたと思うんですけど、はい、2>, その2つの DX は同じであるという話を結構いろんなとこ箇
1: 所でそういう話をよくしていてあの DX っていう言葉ってなんか、あのー、2つの聞き取られ方をしている受け止められ方をしていることがあるなと思っていて。あの結構ベンチャーっぽい界隈に行くと,とかエンジニアの界隈に行くとでそれはデベロッパーエクスペリエンスであるっていう風に受け止めていることが多いんですね DX という言葉を開発者体験ですね開発者の環境がどれだけスムーズにプロダクトの価値につながるような場所なのかあるいはシステムなのかで一方でこれがその、うん、なんだろうなあ経営界隈とか、あのー、もうちょっと硬い界隈に行くとデジタルトランスフォーメーション企業のデジタル化を指しているんだよっていう風になりますで初めてその,どちらその話を聞いた時にあれと思うわけですよ本当に DX をしたい人が必要なあの企業が必要なものってデベロッパーエクスペリエンス開発者体験を伸ばしていくことが必要だったりするのにそうではなくてあの企業のデジタル化の話ばかりしている。で一方でその事業としてうまくそのソ,そのソフトウェアを経営に生かしていかないと、まあ、普通の、えー、事業としても立ち行かないソフトウェアを開発するだけじゃ事業にならないっていう時代が来ていてこの2つっていうのは実は相関していて同じようなものなんだよっていうことを、えー、伝えていかないとなんか DX って言って言われてることがすごい狭い世界の範囲やその再びそのなんだろう日本がどんどんこうソフトウェアをうまく使っていくってことを阻害しちゃうんじゃないかな逆にと感じていて CTO 協会って旗を立てるタイミングでもそのえあくまでこの両面に対してアクションをしていくんだよってことが言えないとあの僕らの立場というかポジションっってていいうのがえないなと思ってそれをあのはっきりと示していこうと思って2つの DX っていうフレーズをよく使うようになってます
0: なんかその考えに至ったなんかそのきっかけとかってあ
1: ったんですかあの僕が最初に DX したいんですけどって言われて DX したいってなんだろうっていうの最初よく分かんなくてデ,デベロッパーエクスペリエンスの方だと普通に受け取っちゃって。であのいやしたいとかそういうもんじゃないでしょうみたいな感じでないろいろ考えていてなんかデブオプス的なことなのかなとかいろいろ聞いていくといや全然違うそんな用語があるのって思ってちなみにデジタルトランスフォーメーションって用語知っていた人ってどのくらいいらっしゃいますあ結構いるあもう9割デベロッパーエクスペリエンスっていう用語知ってるよって言ったらどのくらい,い,らっしゃいますあ同じぐらい,いる浸透してきましたね,ししたね素晴らしいよかった<笑>完結えそういうことじゃない<笑>これ2つが同じであるっていうのがそうですねなんかそのお手伝いしてる会社さんとか、あのーまあ、困ってるんですよねっていう話を受けるその両方の話を総合するとこれってそのなんだろう企業はデジタル化していくためには当然ソフトウェアをうまく使って企業活動の中に組み込んでいかなきゃいけなくてそのためにはその事業ライン側にどんどんエンジニアが解けていくっていうことが起きていてそういうその。うーんなんだろうえー、非対称性が大きくない状態になっていくとなんか事業って高速に回転し始めるのに、えー、その外にエンジニアを水と油のようにそのユーザー企業からそのベンダー企業に発注っていうスキームだけで回そうとすると中にベンダーの企業の方にどんだけ優秀な人がいてもそのスキームである以上1回こう切り離されてしまって取引コストが大きいよね。でこ,こがその僕の中でもそのエンジニアリング組織論で書いてある取引コストとその組織の問題と同じようにえ実はあのこの2つは連関してるってことを伝えていかなきゃいけないのってなんだろう僕の使命なんじゃないかなという,ふうに思ってあのちょっとね弱い36にして店名を知りあの皆さんにそれを伝えていきたいと思ったら結構、皆さん2つとも知っていたのでもう完了店名完了。ちょっとあの別のことから<笑>新しいネタ仕込ま
0: ないと仕込まない
1: といけないかもしれないんですが、はい、そのこれを日本中に、えー、あるいは世界中に伝えていけるようなことでそこはどういうふうに連関していってどんなノウハウを持っていけばいいのかっていうことを解き明かしていきたいで僕、まあ、EMF も聞いてくださってる方多いと思うんですけど僕比較的解き明かし欲求が強いので、あのー、こういう原理原則ルールパターンっていうのが存在するんだよっていうのが見つけられる場所にどんどん攻め込んでいきたいなと思って一つこういうものを見せていければなという感じです。こ,れこのの考考ええ方方ってあの日本だけの考
0: え方なんですかというか、えっと、日本だけで二つに分離している考えなのかあるいは海外でもそのいやこれは二つだよ同じだよねっていうような考え方はあるんですか
1: あまり見たことがないんですねデジタただデジタルトランスフォーメーションの軸で、えー、調べていくとフレーズとかそのフレームワークとか調べていくとこれってどう考えてもデベロッパーエクスペリエンスのことを書いてるよねってことが結構ありますと。でただあの海外のそういう調査報告とかまとめていただいたものだと明らかにそういうことを書いてるのに日本のデ,デジタルトランスフォーメーションの軸だとあまりデベロッパーエクスペリエンスっぽいものが出てこないですね例えばデブオプスに関することとか要はソフトウェアがを扱うソフトウェアエンジニアが自社にいない前提のデジタルトランスフォーメーションといる前提のデジタルトランスフォーメーションでまあ全然レイヤーが違ってくるじゃないですかっていうことがあって今は結構いない前提でもなんとかデジタル化しようぜっていうことが日本ではよく言われることになってるんで若干そのなんだろう違うとすら思っていないっていうのが多分その海外の動向で、えーまあ、同じようなことだよねと思ってるんじゃないかなと思いますなるほど松岡
0: さんもその普段その接せられるこう企業さんでも同じようなこう課題意識とかっていうのは課
2: 題意識はやっぱ一緒ですよね。本当にそのまあえーコンサルのやっぱ中身のことは当然ちょっと言えないんですけれどもその大きな課題感を各企業を抱えていてそのためにもがいていてでもやっぱりその何でしょう土地感がないと言いますかその本当に水と油になってしまっているがゆえにその分からないっていうので本当に困っているで、えーまあ、そういう時にもちろんそ,のそ,う、えー、そうじゃないんだよと混ざんなきゃいけないでしょうし、えーなんだろうやっぱりその結局ソフトウェアが浸透したことによってそのライバルを含めて変化,の量変化のスピードが非常に速くなったっていうのがえ状況だと思っていてで他者であったり欧米人がもうすごい勢いで変化すると中国勢も変化しまくるとじゃあ我々もそれと同等の変化のスピードを持たないとそもそも勝負の土台に立てないじゃそのためにどうすればいいのかっていう話を順番にしていってあとはその及川さんの本とかもポッと渡してみるとですねはあなるほどと二つの DX みたいななるほどみたいな<笑>ひろきさんの話とかもいなるほどってなるのであ基本的に皆さん優秀なんですよやっぱり頭いいしなんで僕は結構そういう意味ではその期待も一緒に持っています
0: なるほどいやーなんかこうこれからその CTO 協会をはじめなんかあれですねその広がっていくと、まあ、ひろきさんもだいぶ活動されて話されてていいいるとととここででですすすけど広まっくねね
1: そうですね一生懸命毎回いろんなところに出たりしてあの何度かねあのイベントばっかりして<笑>大変なんですけどあのいろんな人にそういうことを伝えられたらいいなとは思っていてあのできればなんかね共感してくださるなんかフォロワーシップというかやっていきというか乗っていきというか。いう感じであの皆さんも、えー、一緒になってあのこのムーブメントを起こしていけると僕は本当に嬉しくてそういうことができたらなと思ってますね。ありがとうございます
0: ではですね、ちょっとまあいい感じの時間になってきたので、ここであのここに。えっ、ー、と来てくださっている皆様から、ちょっとあのご質問を受け付けたいなと思っています。えっ、ー、とまだえっと書き込んでない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと。えっ、ー、とまあ改めて言われ出しましたけども、キューアルコード出しましたけども、大丈夫ですかね。まあせっかくなので、まああのいろんなあの質問をしていただきたいなと思います。あの別にあのこの場は。特にその何か我々に質問したからといって何かあるわけじゃないので<笑>あの安全な場であるということ、うん、ああそうですうで、はい、
1: 心理的にも物理的にもそうです
0: ね、うんはい、なのでどんな質問していただいても構わないので、まあ、ちょっとやっていただけたらなと思いますというわけでちょっっと待ってください、ね、お、いきなりいきなりいい質問が来ましたね、ろきさん
1: 。はい、EOF は来年も開催予定でしょうか。そうですねエンド・オブ・ファイルではないですからねではないですからねこれはいやこれ始まりですからね、はい、ボムみ今度ボムみたいなやつを始めたらいいのかな<笑>別の別の顔まで立っちゃうんですけど、ね<笑>そ,ね、そうかそうかあの,あの頑張ります<笑><笑>頑張ります<笑>頑張ります、はい、あのー、やっぱり、あのー、こういうのはねあの続けていくことにも価値があるんであのただ、2020年って皆さんもしかしたら忘れてるかもしれないけどオリンピックっていうのがあってなかなかこういうホールとかも取りにくくなる可能性があるんであのやりますとはいあのとりあえず言っときますけど言っとおけなかったらごめんなさいっていう<笑><は>いちょっと今から
0: 取ってもないかもしれないみたいな感じです相
1: 当えげつないことになってるようなので<ー>。そのーえー、特にその、それは八月でしょと思うかもしれないけど、要はそのずれ込んだやつが。あのー、全部いろんなところに入ってたりするんで。ただホールもなんか増えてるようでね、まあ、ワンチャンあるかもなと思うんですが。はい、なるほど、じ
0: ゃあ、まあ、今年は二千十九という言葉がついてるので
1: 。そうなんですよ、はい、もうこれつけるタイミングでね、ちょっと考えてはいたんですよね、二千二十もあるかもしれないっていう
0: 、はいはい。なるほど。というわけで
1: 、じゃあ、あるかもしれない。そうですね回答としては最終回答としてはあるかもしれないないかもしれないないかもしれないが頑張る頑張るとしか言えないこれも,もう皆さんのフォロワーシップ次第<笑>
0: <笑>じゃあ次行きましょうか、えー、とエンジニアリングマネージャーの、えー、と人気は以前より上がったと感じてますか
1: あすごい<ー>ちゃんと目標管理されてるいやそうですねそれを上げるために始めたわけですからねそれに対してイエスと言えなかったらお前の OKR、OK、どうやねんということになりますから
2: <笑>どうなんでしょうねその、まあ、これやっぱコンサルの内容は申し上げられないですけれどもその非常に多くの会社さんにそのレクター社でコンサルしている中で、まあ、少なくともその足りないという声の高まりまず認知をされてあ必要なんだであ必要と思ったら、まあ、その採用したい思うけど育成したいあでもなかなか難しい。困っつらいっていうのはこの1年は高まる一方なのかなというのが僕の体
0: 感ですなんかいろんなとこ行ってもエンジニアリングマネージャーとか EM っていう単語がなんか品質するようになったなっていうまあなんか僕が話すからなのかもしれないですけどなんとなくこう,う、ね、全体的にこうなんかそういう流れがあるのかな
1: みたいなありますすよよねそうなんですよ結構離れたところで聞くときにああようやくって思うかもようやくなんか伝わって変化しててててるるるるんんんだだななとかっっ伝わるってくるんですけど僕ら、こうやってど真ん中にいると僕の周りにいる人が知ってるのって僕が発信してるから当たり前でしょみたいな感じで正直、体感ができなくてもしかしたら皆さんの方が高まってる感を感じているかもしれないなとは思いましあ
0: 思考実験としてなんか去年、もしもこの会がやってたとしたら多分ここまで人は集まらなかっただろうなとは思いますけどね
1: 確かに、確かにそれは
0: そうかもしれない。よかった、ね、よかかっったたじゃあ次いきましょう、も、え、のー、づけりが好きな人に EM を勧めるとしたらどんな話をしますかおこ,これは質問として
2: そのもう自分はスペシャリストでやりたいです、プログラム書き続けたいですちょっとマネージメントとかちょっとっていう話なんですかね、その人に
0: EM になったらっていうそうですね、これ、これちょっと質問書いた人いらっしゃいます。<笑>この中にない,です
1: かいないかもしれないそういうことがありますとりあえずアノニマさんでね、はい、アノニマさんではいじゃあそうですねそでもこういうケースってあるんじゃないですかその結構マネージャーにはなりたくないって言ってるんだけどこいつは適任だよなと思ってる人にマネージャーやってみなよっていうっていう時、うん
2: 、大体の場合がその私マネジメントやりたいんですっていう人よりはそのスペシャル人続けたいですっていう人がそのマネージャーしょうがな、ね、いやるかっていう場合の方がマネジメントとしての成功率は高い印象は、まあ、これ印象でしかないんですけどありますけどねうん、どんな話をしますかその一つ僕がよくする話で言いますと何がものが仮か、えー、作りっていうのが仮にプロダクトだとしたらプロダクトって何ぞやっていう話なのかなって思います。そのサービスがプロダクト、もの作り、まあ、そうだと思います組織もそうだと思うし会社もそうだと思うしもしかしたらその構成要素であるじゃあ文化一つ制度一つ全部プロダクトだと思うんですよね。一体そのご自身のキャリアもしくはその会社の状況とかを見渡して多分この人に EM を進めたいっていうのは何らかその人に解決してほしい課題があって解決できる状況にあると判断したってことですよね、この人は。であるならばあのー、多分それがふさわしいとも何かがあるんでその話をした上でプロダクトとかものづ作りっていう概念をどうやって、えー、広げる話
0: をすると思いますなるほど塩木さんだったらどんんなな話しますかか
1: はいあのなんかこの伝え方ってあると思っててなんとなく歩いてるときに何かモニュメショとか興味あるんじゃないのみたいなやってみるみたいな感じで言われたらいやちょっとものづくりしたいんでみたいな。あの風に回答にすかそのなんとなく探り入れて違うかもってなっちゃって引いちゃってるケースってあると思っててなんかちゃんとした場を作っていやあの今こういうことに困ってて君にはこういうところでマネジメントとしてあのキャリアをちょっとチャレンジしてもらいたいんだよね俺たちのプロダクターこういう課題抱えてるから一緒にやりたいんだよねっていうふうに言って。そ,のそれでもものづくりをっていうよりも困ってて助けたいと思ってえそれが最適解だって言われたらんじゃあ任されてみようかなって思う人も結構いるんじゃないかなっていうかマネージャーになった人ってそんな感じで言われてやってやろうかなって人も結構いるんじゃないですかね。なんでそのなんかこの実はものづくりがみたいなのって軽い探りの入れ方が下手でなんかそういうふうに思わせちゃうみたいな。とところはあんのかなと思いますね
0: 変に悪い方向にこう話を振ってしまっているというか
1: そうですね、なんか、あのどう、ちょっとマネージャーとかやってみたくないってこうやって言われたら、嫌です、僕はもうちょっと、その、って
0: 、どちらかというと、なんかちゃんと責任と、権限と責任があるよっていうことを伝えた上で、うん、なんかちゃんとこう伝える方が、なんかいいような気がしますね、うんうん。じゃあ、ちょっと次いきましょうか。はいえー、お発見つきましたね、えー、CTO のいない会社に CTO を作るにはどうしたらいいですか、こんな経験あ,るありますど
2: うなんでしょうその、えー、いろんなケースがあるんですけれども仮にそのスタートアップ村とかでこのケースだったら転職した方がいいんじゃないですかね。<笑>かまあ、テクノロジーで勝負してる会社プロダクトで勝負してる会社だったらですけれども、まあ、違ったらあれですけどそうじゃない場合のケースで言うと、まあ、ちょっとうんいない理由がそういう概念がないんだったら概念をインストールするしかないし適任者がいないみたいな話だったらその。でしょう適任者がいないから任命しないはすでにマイナスだと思っていて、それだったら誰か,誰かアサインした方が、まだプラスになる、まあ、マイナスかプラスじゃないですか、マイナスしかないよりはあのいいと思うんで、チャレンジした方がいいですよっていう話をすることが多いですかね
0: ろきさん、こういうケースありました今まで
1: 、この方がーあの、ね、CEO なら、あの定款とかを書き換えていただいてとか。そういうことでできるかなと思うんですけどそ,のそうじゃないんですよね、多分ね。で、開発部長くらいで CTO がいないとかだったら CTO って名乗っていいですかその方が採用にいいんでみたいなこと言って実際に CTO と書いてあることってあるんじゃないかなって気もしますけどね。うん、あの逆にんこんな権限をください。いうその何が実現したくてこんな権限が欲しいんですっていうことを言って納得してもらうっていうことができるとその,その権限に後から肩書きとして CTO っていう名前が付くっていうのがもしかしたら内部的にはあるかもしれないなとは思いますね。なんで,あのでもう一つはそのまあ、自分がなるというパターンじゃない場合人を連れてくるという場合というふうにはやっぱりそういう採用が必要だということを伝えていってそういう場に入っていってということしかないかな、まあ、あと CTO 協会という協会にあの入会していただくともしかしたらチャンスがチャンスが
2: あるかもしれないということですか。CTO の設置率みたいなものを出していったりするともしあの社内でのコミュニケーションがはかどるとかそういうのはやっていきたいですね
0: じゃあちょっと次いきましょうか、えー、EM に最も必要または大切なスキルは何だと思いますかこれ難しいですよね僕これ結構難しいなと思っててちょっと前にそれこそあのデ,ブラデブサミであの話した話なんですけどエンジニアリングマネージャートライアングルっていうのを、まあ、ちょっとその EM ミートアップのつながりの中でコミュニティの中でなんか何,何回か集まって作ったんですけどなんかやっぱりそのプロダクトとかその会社のこう規模とかその今までの編成によって結構その必要なスキルっていうのがもう全然もうバラバラでもうその何が大切だっていうのをみんなで出そうと思ったんだけど結局。なんか出せなかったんですよねだからそのなんか状況に応じてこのトライアングルをうまく使い分けましょうっていうことでなんか最後こう執着したっていう感じなんですよね僕の中では、はい
2: 、そうですねやっぱ同じような意見を持っててなかなか最も必要って1、まあ、個選んでくださいっていう質問だと思うんですけれども1個選べっていうと非常に難しい状況にとても違うから、まあ、それでもあえて僕のお気持ちだけでお答えすると。逃げなないいってことじゃないですかね<ー> EM 大変じゃないですかもう不確実性の塊みたいな問題が日々来るわけですよでちょっと楽したいなとかしてやった意思決定って大体失敗するじゃないですかなんで常に向き合う逃げないみたいなのはマインド面で重要なスキルだろうなって思います
1: 確かにありがとうございます<笑>なんかあの突っ込みマビリティとか言うじゃないですか。
2: あ重要ですね
1: 。突っ込みマビリティの話をしておきましょうか。ワンオブゼムえ
2: あ突っ込みマビリティですか。はい。ええー、っとそんな話したっけ。そうですか。えっとなんかどの話かちょっと自信ないんですけれども、うん例えばですねあのはい広木大地さんによくする話としてですねあの実るほど病びょう垂れる稲穂かなという話をするわけじゃないですか。やっぱどうしてもその別に E.M って一つの役割でしかない中でとはいえじゃあ人事権とか思っちゃったりもするわけでともすればそのねやっぱ人間弱いんでついつい権威的になる傾向とかはあると思うんですよねで権威的になった時に権威的になっちゃってるんで誰も教えてくれないんですよそれを。でそのままその権威的になってたまっていく組織負債が日々月ごとに年ごとにたまっていって気が付いたらもう戻れないところまで行っちゃってる。っていうのはあるあるなのかなと思っていますじゃあそれを回避するのにどうすればいいかっていうとこれまた心理的安全性の話ですよねちゃんといろんな人に常に突っ込んでいただけるようなこう自分の中に意識的に好きとかを作るそうするとああのまあ、明確な好きがあったら突っ込むじゃないですかで、その流れで言えること多いよねみたいな話ですかそういう話ですかそういう話の
1: ためにこういう格好もしてきてくださって今日ハロウィンで
2: お,おめえがドレスコードって<笑>言うから<笑>
1: ツッコミやすいようにしていただいたっていうこれが EM の重要なスキル,スキルというわけで、はい、大丈夫でしょうか、はい、大丈夫ですかね、は
0: い、じゃあ次行きます EMFM で好きな本が時々紹介されるの大好きなのでお願いしますあ好きな本なんですか僕そうですねあのやっぱりこう失敗の本質がすごい,<ー>い,い素晴らしい本ですね、うん、あのちょっと僕あの戦争のその軍の話は僕全然分かんなかったのでちょっとあの一章はほぼ飛ばしたんですけどでも2章のそのこう、はい、組織組織論の話になってくるとなんかあなんか分かるみたいなちょっと軍の話はちょっと残念ながら僕分かんなかったです
2: なるほど、はい、そうですか。まあ僕も失敗の本質好きですよ、インパール作戦とか、最高ですよね、ああ、名前どわせちゃなんとか無駄将軍がねこう、表情で指してほしかったみたいな、言う,のをこうああ、マネジメントあるあるみたいな気持ちになって、最高な気持ちになりますよね、うん、それ以外で言うと、でも、なんですかね、やっぱ僕はその古い人間なので、もう42歳でございますから、やっぱその、ジョエル・スポルスキ先生とかは好きなので、まあ、やっぱジョエル・オン・ソフトウェアとか。相変わらず今ででも好きですね、うん、ロキさんは好きな本を
1: 一冊選べって言って選べるんですかなとえっとエンジニアリングなんなるほど光明垂れる<笑>稲穂かなということで<笑>あのでも一冊選べって言われると何なんでしょう難しい確かに結構たくさんでもそのなんだろう、あのー、ワインバーグ先生とかは読み返しますね何度もこうなんだろう,こう自分はこういうそのなんだろう思ったらこうやって人に人前で話して自信満々にするっていうことをよくしちゃいがちな人間なんですけど本に対してはなんかねめちゃくちゃにこう。あの素直に染み入るみたいな部分であの人生経験積んできたりしたんでそのワインバーグ先生にはねもう常に叩かれているお前はだめだお前はまだだめだぞって言われている気持ちになるんでね本当にあの全部あのとてもいい本ばっかりですね。なるほどじゃあちょょっと次いきましょうか
0: 、えー、今まさに困っているのですがヘルプしていただくには具体的にどうすればよいですかお何に困ってるか
2: 。そうですね。よかったら何に困ってるか教わってもいいですか。あ、まあ言いづらい内容かもしれないですね。言いづらい内容かもしれないですけど
0: 、え、はい。じゃあこれはあのアスクザスピーカー。そうですね。アスクザスピーカーがいいじゃないですか。まあはい、あのお問い合わせホームでもいいですけど、はい
2: 。すいません
0: 。誰にご相談するかにもまたよると思いますけど、はい。ユノンさんはすごい優秀だと思います。ええはい。じゃあ次行きましょう。えっと次はえっと E M D X 開発組織などの話が盛り上がっていると思いますが。だからこそ間違った誤解が多いといった違和感を感じる点はありますか。間違った誤解ですか。その間違った誤解
1: 。間違ってるあるいは誤解っていうことですよね。<笑>間違った誤解ではなくて間違ってるあるいは誤解がってことね。<笑>はい。はいはいどうなんで
2: しょうね、そのまあ、だ誰か様に対してそのお前間違ってるとかお前誤解してるみたいな、ね、申し上げられるほどじゃあ偉いんですかって言われるとなんとも言えない気持ちになるんで難しいところなんですけれどもその、うん、多くの,その議論の中で、うん、この人のおっしゃっていることは本当にそのプログラムを一度でも書いてたことがある人の目線でおっしゃってるのかなっていうのに対して距離感を感じる瞬間はあるなと思います。でもまあそれはね見てる目線とか生まれとかの話だと思うんでそういうのもね含めてやっていかなきゃい
1: けないんだろうなって思いますけれども何かありますか比較的僕それに対してなんやねんって思ってる部分あったんですよあの過,去形過去形。そそそうそううなんかあのー、それこそアジャイルという言葉がどう誤解されてきたかとか心理的安全性というのはどう誤解されてきたかということを積み上げて実はこういうことなんですよって丁寧に説明しようっていうふうに思って、えー、なんでそれは僕としてはちゃんと丁寧に説明するっていうのは考えていましたと。そのムーブメントの一部になっていてそのフォロワーシップをすごく発揮してるんだろうなと思っていてあのやっぱり CTO 協会も中国にも実は似たようなものがあって規模もスケールもお金の回り方も全然違うとで北米も言わんやというような状況があって。これはその合ってる間違ってるじゃなくて大きなフェスティバルとして見越しになってその,その波の中で、えー、本当のものだけが残っていくような状況にしていく必要がまずは規模を追う必要があるんじゃないかなっていうふうに感じたことはこの1年は結構ありましたなんで、あのー、そうですね、えー、これかからなんいいろろバズワードになって出てくることがあると思うんですけど一個一個丁寧に考えていくっていうのは当然必要でえ一方でその対立のための何かにする必要はなくて最近、Netflix の「Explained」のシーズン2であのーコーディングっていう項目があってあの見た方っていらっしゃいますか、Netflix のちょっといたあれ、あれ面白いんで結構見てください。そのなんだろうその中でやっぱ人類の 1% の3分の 1, 3分の1しかこうプログラミングを理解できないのに世界を支配しているとこれで、えー、いろんな問題が起きてるけど大丈夫かねみたいなことがドキュメンタリータッチで書かれるということなんですけど本当にプログラミングっていうものを理解する人っていうのは世界的に見ても少ない、えー、そういった中でそのいかにしてそれを利用していくか。その社会を構成していくかっていったらやっぱり理解する人の母数を絶対的に増やさなきゃいけなくてそれはそのスクラッチレベルであれそ,のそういったそのビジュアルプログラミングの手段でも何でもいいなと思っていて前になんか EMFM で「トイを」と
0: か
1: プログラミングチーク玩具みたいな話をさせてもらったんですけどああいうものでもよくて本当に新しい時代にとって。そのプログラミングやそういったそのデジタルな技術っていうのは身近なものになっていかないといけないんだろうな、うんで、絶対的な母数を上げないとやっぱりマイノリティであり続けるしっていうのは思っています面白
0: いですね、じゃあちょっと次行きましょうか、個トップに上がってきたのが5年後に最高にいけてる組織はどんな構造になっていると思いますか。はあはあ組織によりますよね、会社によりますよね、<笑>困ったな
1: <笑>どううしようなんか最高にいけてるみたいな話をしたときにあの、やっぱり人間ってあの精度の低いマシンなんですよ、正解率の低いマシンなので、あのイけてればいけてるほど、多分人がいないんで、利益率が高いんですよね、ビジネスとしては。なんで営業利益率とか労働精査性が高いっていう数字として見えてくるっていうのが、あのー、それがいけてる組織なんじゃないかなと思います人が必要な時点で組織っていうのはやっぱり取引コスト大きくなるしあの自動化されてない領域とかそのナレッジを貯めていかなきゃいけない領域多いのかなとけ、ねね、ている
0: 組織、これは、まあ、まあいろんな観点があるなって思うんですけどこれなんかこう状態、状況に応じてやっぱ変化をし続けられる組織がいいのかなと思っていてまあそのために組織としてもちろん変化をこう受け入れるみたいな大事なんですけどそれ以前にまあなんかその変化を許容できるための体制が常に整っていてそれがなんかそのもちろんそのまた構造が変わったらまたそれに合わせて。そのじゃあ次の変化に向けてどういうふうにやっておくといいんだろうみたいなのがちゃんとみんなで話し合えてるような組織っていうのがなんかいい構造になってるなって思いますねさてじゃあ続ききましょうお今日一日を通して結構開発チームの話が多いなと思ったんですが先ほどの DX の最終到達地点最終到達点って企画や営業という枠組みを超えたチーム、えー、組織になっていることかなと個人的には思っています。次回はぜひそういう話を聞きたいです。次回はぜひそういう話を聞きたいそうです。二千二十、二千期待。好望期待。<笑>そうですね。なんかもうちょっとまあそういうことも交えながらやりたいですね。じゃあ次行きましょう。えー、お,お、C T O の方々は多忙だと思いますが、最新の技術の学習はどのように行っているのでしょうか。おう。聞いてみたい。聞いてみたい
1: 。松本さんとかいないかな。あそこにいますよ、そこに
2: 。どう、どうやってるんですか、松本さん。ちょ
0: っとマイクを。
1: <笑>急な。急な。出しさせてしまってるけど。そうですね。それも、ど、
2: どうやって松本さんは勉強してるか教えていただけると、僕らも、ま、励みになります。いや、なんか結構、あの、自分が尊敬するエンジニアを、こう、ひたすらツイッターでフォローして。で、その人たちがシェアしてる内容をずっと。いくっていうのと、あなんか特にこう大きいパラダイム変換みたいなレベルのものくるじゃないですか、例えばクーバネシスが出てくるとか、そういう時とかは、まあ、それをちゃんと自分であプロダクト作ってみるところまで自分の手でやってみるみたいな、これを無理やり時間開けてやってますね
1: 、無理やり時間開けてやってるんなっちゃう、まとめるとそ,そういう感じ無理やりです睡眠削ればいい<あ>素晴らしい、パワー30歳、<笑>さすが
2: あとは何でしょうね、そのパワー型でいうと、GMO ペパボのね、あのペパボのアンチポさんなんかは、本当に月に50って言いましたっけ、ね、本を読まれるというのを聞いたことがありますね、うん、あれはなんかもう、ただ頭が下がりますね、50ですよ、50、50はい、新書全部買うって言ってました
0: 、池の水みたいなことですからね。<笑>いやわけでじゃあ次いきましょうかそろそろ次ラストくらいの質問ですかねお EM に向いてる人ってどういう性格の人ですか
2: 僕さっきの答えがほとんど同じ答えになっちゃうんでちょっとどうしようかな性格の人逃げない人です逃げ,ない人逃げない性格の人は向いてると思いますあの本当にはい意思決定どうせその合理的な意思決定ができることって EM の方少ないじゃないですかうんっていう中でその信念を持って、それでもこっちだって決めて。でもう言っちゃったし、決まっちゃったから決めたし、じゃあもうやんなきゃいけない。でもその一方で、言って決められたタイミングで振り返るって決めたら、そこはその自分のバイアスを取り除いて。ちゃんとファクトベースで振り返れる。そういう性格の方っていうのは
1: 素晴らしいなって思います。なんかありますか。そうですね、なんか多分人を見る目があるとかってとかそういう機微に気付くって多分大事だと思うんですけどあのそういう目があるのにナイーブじゃんか人を見て「あこの人ってこんな表情してるんだ」って読めたら読めるほどやっぱりそれに影響を受けてナイーブになっちゃう方っていうのも多いのかなと思っていてキャッチできた方がいいけど。それに左右されないみたいな,なんかそういうタイプの人の方がいいい気ががしますすねどどうう
2: うでか
0: 性格松岡さんと同じでこう合理的な人はいいなと思うんですけど合理的な人はなんかこう合理的に考えられるのはすごく素晴らしいと思っていてまあそれがベースにありながらもでも日ごりなこともあるんだよってことをちゃんと受け入れられる人がいいのかなと思っていて。なんかやっぱりその人間ってその全部、完全なるマシンではないのでその全部、全てが合理的な意思決定ができないそれこそバイアスがかかったりとかっていう話があると思うんですね、でそういった非合理なこうあの決定意思決定をしてしまうことに対してそれをもうちょっとこう解き明かしていくというか非合理な意思決定をすることそのものを受け入れながらじゃあどうやってやっていけばいいんだろうっていう考えられる人がまあいいのかなみたいな思ったりしてますね。という感じで、はいはい。じゃあえっ、ー、とまだちょっと質問がたくさんあるのですけども、今日はこんな感じで、えー、質問を受け付けたいとあえっ、ー、と終わりたいと思います。はい、なんかこの中でちょっとまあこれで質問コーナー終わりにしようと思うんですけど、最後になんかこうこの会場でこれだけはぜひ聞きたいぞってやる方いらっしゃいますか？なんかこの場なので、うん、せっかく
1: なんで。心理的安全性大丈夫ですよ。<笑>大丈夫。大丈夫。
2: 大丈夫っていうメッセージを言う際に心理的安全性っ
1: て言います<笑><笑>いやいやダイレクトに言った方がいいかなと。マジか。えっと CTO
2: 協会とかの方で割と DX の担当大臣をみたいな話の話題をちらっと聞いたんですけどなんかその辺って、まあ、例えばここ10年でそのまあ大臣を擁立できるかじゃなくて大臣を擁立して例えば何をしたいかみたいな話ってもしイメージがあれば伺いたいなっていう気がします大臣をそうですね作ったあと何やりたいんだよっていう話ですよね、うん、多くあると思います例えばその政府が毎年の,あの予算組みをしている IT の投資って本当に何、えー、1000んだっけちょっと忘れちゃったまあ結構すご,いすごい数字なんですよねうんこれをそのまず有効活用してほしいじゃないですかそういうのに対してできることって多いと思うんですよね例えばその IT 連盟とかは結構頑張ってあのちょっと僕ファクト前取ってないんであれなんですけれども、えー、複数の自治体が同じものを作って別々の予算であの同じようなものを作ってるのをやめましょう一元管理しましょうとか進めてる進めて通したんですよ素晴らしいなって思っていてこういうそのじゃやっぱ IT を IT でものづくりをしてそれでソフトウェアでもっとじゃあその国の情報改革をしていこうっていう際の投資の仕方っていうのはきっとあの僕らがお手伝いできることは多いんだろうなと思っててそういうのももちろんやりたいですねもう一つはそのさまざまな法的な、えーもので僕らがその結構困ったなって思う瞬間ってあると思うんです。ソフトや資産どうやってつけようとか。なんかそういうのに対して一つ一つあの問題解決を。提案できていければい
1: いなと思っています。はい、そうですね。大丈夫ですかね。なんかあのあれですよ。あのー。パッとね、ディエクス担当大臣って書いてもらいましたよね。<笑>はい、あのー。そうです、ね、10年後に DX 担当大臣っ
2: て書いてもらいましてですねあの私、多分そう言ったんだと思うんですけれども10年後に、ね、DX 担当大臣は遅いですよねあの<笑>ちょっと間違えま
1: した頑張ります。頑頑張りましょう頑張ります頑張りままし
0: しょょううはいというわけで、えー、Q&A のコーナーの終わりたいと思います。EM.FM では、えーっとですねまあ、最後にちょっとまあそのお二人、まあ、特に松岡さんから今日のあの、まあ、この場も含めた、まあ、今日の EOF の感想とか,何か、まあ、この場でもいいのでちょっとご感想いただけますか。
2: はい今日はどうも皆さんありがとうございましたあの僕ごときをあの呼んでいただきましてまたこんなしゃべりを聞いていただいて感謝しかございませんまたその何でしょう僕がなんかまとめみたいなこを言うのもちょっとあれなんですけれどもその本当に EM っていう存在が、えー、あってでその意義っていうものを広めていこうっていうこの活動に対して興味関心を持っていただいてこうやってお越しいただいて感謝しかないですしまたそれに協賛していただいて、スポンサーの方とかいっぱいしていただいて、あの、よいしょ。僕もあの広告塔としてこれ見えないと思うんですけれども、背中にいっぱいステッカーをですね、貼ってもらってるんですね、各スポンサーの方に。本当にありがとうございます。で、やっぱセッションもいろいろと聞かせていただいて、ああの、やっぱ面白いなと。久しくその僕はもうちょっとその、何でしょう。CEO にレクターって会社を作って CEO ブランドの方にどっちかっていうと入っていたので少し技術系のセッション出る数が減っていたんですけれどもやっぱ触れてみると面白いなそして実際にはその技術系の意思決定が経営戦略にそのままひもついてるよねって話を例えばこの1個前であのそれは両方とも松本さんセッションもそうだしあのマイクロサービスのセッションもそうだったと思うんですけれどもそうやってつながってるんだよねっていうのが。あ,のあるっていうのは本当にいいことだなと思っていてとても楽
0: しかったですありがとうございますありがとうございますじゃあヒロキさん
1: そうですね本当に皆さんありがとうございましたいやー大変でした大変でした大変でしたがあのー、とってもあのー、皆さんの動きとか表情とかあのー、が本当に、えー、真摯にこういった課題とか困っていることについて、会を見つけようとかコミュニケーションしていこうということができてて、本当に僕が知っている勉強会っていう、エンジニアの勉強会とかオープンなコミュニティってこういうことだよなというものが見えて、まあ、本当に良かったなと、なので、まあ、ぜひ続けられるだけ続けていきたいなという思いです。よろししくお願いいまま
0: すすすすありがとううございますそうででね僕からも最後の感想なんですけどまあ今日はあの松岡さんとまあひろきさんと久しぶりに話しできましたけどやっぱりまあなんかお二人ともその見てる先がすごく先というかもっとさらにそのエンジニアリングマネージャーっていうその界隈のところからもっとさらに先のことを考えてらっしゃるなってことがすごくよく分かってなんかあのまあそういってなんかそのさっきのこうマイナスをこうゼロにしするってゼロがどんどん変わっていくっていう話もあったと思うんですけどなんかそういったなんかこう常に目線を上げていくっていうのはすごく大切な姿勢なんだなみたいなのを改めて。と気づきましたっていうのとあとはまあやっぱりこの、えっと、EOF2019 という回ですけど、まあ、なんかあの正直、最初700人集めるってひろきさんから言われて大丈夫かなみたいな大丈夫かなって本当思ったんですけどなんかうまくいったともちろんこれはあの、えっと、今日、登壇されてた方とかあとはスポンサーの方々とかもちろんこのスタッフの方々とかここに集まってくださってる方々とかそれにお手伝いいただいた方々とか皆さんの力を持ってできたことだなと思ってるんですけどなんかそれでまた1個の新しいなんかそのなんか大きなことができたっていうのはすごくいいことだったなと思ってますやっぱりその今日あの皆さん多分多くの人がそうだったと思うんですけどセッション迷いませんでしたどのセッションも全部聞きたいみたいな全部そのメインラインで一本でで聞きたいみたいいみなでもメイン内で聞くとこれ3日になっちゃうのでさすがにちょっと3日は難しいのだったので、まあ、あの3つのセッションでやりましたけどもなんか、ね、本当になんかこの日本の中のえとトップの方々でこう構成されたこうセッションでできたのはすごい素晴らしい会だったなっていうのとなんかよりもっとその OST の村もあったと思うんですけどもそういったもっとこう自分たちでどうすればいけばいいんだろうっていうのをディスカッションができたのは本当にいい会だったなと。思いますというわけで、はい
1: 、というわけで,でいつもの,ですかいつものちょっ
0: っと待ってください参加者の皆様リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなってるのここをもっと交渉しいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いです今日は EOF2019 でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ E. M. F. M. か、ユノンフィズ広木大地までご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。スポンサーとして1エピソードにつき1社ご支援いただける企業様を募集しています15秒から30秒程度の文章をパーソナリティが読み上げさせていただきますまた小ノートからも御社サービスなどへのリンクをつけさせていただきますユノンフィズヒロ大地までお声かけください